0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: A stúdió Veszprém Podcast mai vendége strommer Soma. Ha jól gondolom, akkor te a legfiatalabb eddigi beszélgető partnerünk vagy, és most volt valamikor a születésnapod a közelmúltban, úgyhogy gratulálunk is neked.
2: Jó reggelt, igen, köszönöm szépen. Hát ezt nem tudtam, hogy én vagyok eddig a legfiatalabb vendégetek, igen. Most volt egy-két hete a szülőnapom, 22 éves vagyok jelenleg.
1: Soma, de 18 éves korodban már sportmászásban, illetve falmászásban, pontosabban a Ninja Warrior-ban is az ügyességi vetélkedő műsorban nyertél. Ugye te voltál a második szériának a győztese, úgyhogy nagyon fiatalon megmutattad az oroszlán körmeidet. Hogy emlékszel vissza erre az időre?
0: Igen, az
2: a 2018-as év az, az elég jól sikerült. Az volt az utolsó évem ifikorcsoportban, Falmászásba és ott is igazániból sikerült elérni azokat a célokat, amiket akkor már évek óta hajszoltam, és, és hát igen, akkor indulhattam először a hazai Ninja warrior és ott sikerült elhozni az első helyet, ami nagyon jó volt.
1: Soma, légy szíves. egy kicsit ö, avassál be minket ebbe a műfajba, Ugye annyit tudunk, hogy a, a falmászás az a sziklamászásnak valamiféle ilyen mesterséges körülmények között történő űzése, és hogy van három szakág, de ez mit jelent ez a szakág, illetve hogyan működik ez a sport műfaj?
2: Igen, hát az egész falmászás tulajdonképpen a sziklamászásból nőtte ki magát, nyilván abból adódó, hogy... Évtizedekkel ezelőtt, amikor a sziklamászok szembesültek azzal, hogy télen, illetve esős időben nem tudtak a sziklákon gyakorolni, akkor próbáltak valami köztes megvadáshoz nyúlni, és ezért építgettek benti műfalakat saját maguknak. Tulajdonképpen ebből nőtte ki magát egy versenysport a falmászás, ami nyilván sokkal egyenlőbb feltételeket biztosít, mintha sziklá rendezének versenyeket, mert ugye a szikla ott van egész évben. A helyiek tudják gyakorolni, még, még a műfalon teljesen új utakat lehet készíteni egy-egy versenyre. És igen, mint említetted, az egész sportnak három szakága van. A gyorsasági, a bulder és a nehézségi. Ezek nagyjából olyanok, mint az atlétikában a maratonfutás, a 100 méteres sprint és mondjuk egy kalapácsvetés. Szóval hasonlóak, pláne a nehézségi és a bulder. A gyorsasága az egy kicsit külön műfaj, de nagyjából mindegyiknek egyébként Soma,
0: tök... ha megengeded, akkor én most egy kis illusztrációt ide tennék alánk. Elmondanád, hogy mit látunk a képen?
2: É, igen, a képen egyébként Tusmerini Mródot láthatjuk, aki ezen a versenyen, debütált tulajdonképpen nemzetközi terepen, ez most augusztusban vagy Grácsban egy elég rangos nemzetközi megmérettetés és, és Nimrodnak sikerült ezt a verseny megnyernie ez, ez éppen a döntőnek az egyik búlder problémája gazándiból három forduló van egy ilyen versenyen, selejtező, középdöntő, döntő és tulajdonképpen a döntő úgy zajlik hogy van négy felépített bulderük, amire feje, bulderenként van négy perc időjük, és tulajdonképpen az a feladat, hogy négy perc alatt meg kell mászni az elejétől végéig egy bulder problémát. És ugye, ugye jól
0: látjuk a képen, hogy itt egy kifelé dőlő felületen kell mászni fölfelé.
2: Igen, igen, abszolút. Tehát az is adhatja egy bouldernek a nehézségét, hogy a függőlegeshez képest áthajlik. Ez nagyjából, ez a fal, ami van, lesz, szerintem hogy ilyen 45 fokos áthajlás lehet. De amiatt is lehet nagyon nehéz, például egy másik útjuk a döntőben, egy másik boulderük. az azért volt nehéz, mert tulajdonképpen a függőlegestől befeledőlt, tehát egy pozitív falfeltről beszélünk, csak ö, nagyjából ilyen pénzérményi lépéseken kellett megállni, és kapaszkodni, és egyesúlyozni.
0: Annyit még mondjunk erről a képről, aztán el is veszem, hogy ha jól látjuk, akkor itt párosan mászik egy fiú és egy lány. Ez jellemző rátok erre a, a sportágára? Közösen másztok?
2: A döntőre nagyon jellemző ez a felosztás, és szerintem ez egy nagyon jó felosztás is, illetve látványos, hogy ö, hogy egy bulder problémára szólítják ki visszafele történő sorrendben a versenyzőket, tehát a hatodiknak bejutott kezd, neki van négy perce, aztán öt, négy, három, kettő, és így mennek végig, és ugye nyilván a hat férfi, hat női döntős, a nőknek külön buldereik vannak, és párhuzamosan hívják ki a hatodik női helyzetet, a hatodik férfi helyzettel. Uh -huh. és tök jó, mert a közönség is két embernek szurkolhat egyszerre, illetve Szerintem ez, ez tök jó, hogy a férfi-női egyenlőséget is ez valamennyire tükrözi.
0: Igen.
1: Mik voltak a, azok az eredmények, amelyekben a legjobb voltál a ifjúságiba, meg felnőttbe eddig? Vagy mire vagy a legbüszkébb?
2: Igen, hát a leg, amire a legbüszkébb vagyok, az nekem... A 2018-es évben volt egy versenyeredmény, a, ott voltam többször első tízben IFI Európa kupákon, illetve világversenyeken. Egyébként hatodik helyezés volt a legjobb, amit sikerült elérnem. Igazán ezekre azért vagyok nagyon büszke, mert elég szegényes infrastruktúrával rendelkeztünk pár éve felkészülés terén, és, és nagyon sokat készültünk ezek, ezekért az eredményekért hogy sikerüljen elérni, és nagyon sok év munkája van benne. Emellett még volt a 2017-es év, amikor sikerült megnyernem a Magyar Felnőtt Bajnokságot mind a három szakákban. Az volt még egy ilyen nagyobb mérföldkőjék az Endiból mászás terén.
0: Uh -huh. Soma, néhány nevet szeretnék említeni neked, és kíváncsi vagyok, hogy mik lesznek a reakcióid. Van egy, az elsőként kell megemlítenünk Hattori Hanzót. Nem tudom, hogy ez a név mond neked valamit. Ez, uh,
2: igen? Uh,
0: hallgatunk.
2: Uh, kíváncsi vagyok, hogy mi a vége.
0: Jó, oké, okay, hogy... ennyi. Uh, ő ugye az egyik leghíresebb ninja, és... Uh, Tulajdonképpen a popkultúrának köszönhető a Kilbilben jelentő, meg ugye az egyik főszereplőként, és te a Ninja Warrior kapcsán kerültél a, az ország szeme elé. Te hogy látod, hogy ez a műsor ez segítette a te sportágadnak? Mennyiben, mennyiben tudtatok látványosan megjelenni? Mert ugye a mászok nagyon jól szerepelnek ebben a műsorban.
2: Igen, igen, hát ez mindenképpen egy jó. Promó volt a másztásnak, hogy ugye az első két évadot adott anno mindegyikünk egy-egy mászó nyerte meg. Illetve az is elég reprezentatív volt, hogy az első húsz helyzetből mindig volt egy három 4 mászó. Uh -huh. És nem árulok nagy zsákba macskát, hogyha azt elmondom, hogy a idei műsorban, ami nagyjából egy-két hónapon belül kerül vettítésre, és elég sok mászó szerepelt.
0: Jó, ne, ne, ne spoilerezzünk semmiképpen, és még két név, Klein, uh, Dávid és Erős Zsolt, őket is ismerjük nagyjából, ugye ők a nagy hegymászóink. Én arra volnék kíváncsi, hogy te hogy tudnád jellemezni, hogy a hegymászók és a sportmászók között, mondjuk így a karakterükben, személyiségükben vagy képességeikben, mik a legjellemzőbb különbségek, vagy akár a hasonlóságok. Látsz, látsz te erre? Látod a hegymászók világát? Igen,
2: a, a tutrit nem akarom megmondani, mert annyira én sem látom a hegymászók világát. Engem is szokott zavarni, mikor ö, olyan hegymászók, akik nem értenek a sportmászáshoz, próbálják megmondani az okosat, úgyhogy ezért én sem akarom megmondani, hogy mi az igazság, de, de biztos, hogy vannak hasonlóságok, a kitartás, a szívosság, az mindenik sportákhoz kell az akaraterő terő. Illetve igen, nagyjából ezek a a fő motivumok, a természet szeretete, mert ugye a sportmászásnak is elég nagy váltfaja a sziklamászás. Ö, igen, szóval nagyjából ezek a közös jellemzők.
1: Én itt a Betekincs Völgyben lakom Veszprémbe, és mindig látom a sziklamászókat. Biztos tudod, hogy miről van szó, talán te is másztál ott valamikor régebben is. Hát tátott szájjal figyeli a közönség mindig, hogy hogyan jutnak fel, de nem könnyű ez a műfaj nyilvánvalóan. Hát az aztán egy emberpróbáló dolog volt. Azt kell vonom, hogy le a kalappal, mert ilyesmit ritkán lát az ember, hogy ilyen erőkifejtés, koncentráció legyen. Milyen terveid vannak mostanság, mert minthogyha az elmúlt egy-két évben ezek a Ezeken a versenyeken való részvétel kevésbé lenne jellemző rád, inkább tartasz előadásokat, meg gyakorlatokat, ha jól tudom? Hát az a helyzet, hogy az elmúlt egy-két évben
2: nem is indult a vetélkedő. Volt egy két éves kimaradás. Uh -huh. De egyébként igen, most már három éve, sőt majdnem négy, elkezdtem edzőként is tevékenykedni, és most már egész sok kis versenyzőm van illetve hála az égnek lassan kapok szerepet a ifi válogatott edzőjeként is, aminek nagyon örülök, úgyhogy ebbe is próbálok kibontakozni, de emellett egyébként igyekszem még aktívan versenyezni, még, még egy-két évet mindenképpen próbálok végiggyűrni. Idén is több világversenyen voltunk felnőttben
0: a válogatottal. Um, igen. Soma, ha már itt tartunk, bocsáss meg, Tokióban láttuk először az olimpiai műsor számán a sportmászást. A következő olimpia Párizs, azt követően Los Angeles egészen biztosan ott lesz a sportmászás a műsoron. Hogy néz ki a Magyarország esélye, a magyar sportolók esélye? Ott leszünk, és, és hogy látod, milyen eredménnyel szerepelhettek ti ott?
2: Igen, ez ugye egy egyszerű kérdés mert elég szűkös volt a kvóta az idei évre, ugye 20 férfi, 20 nő juthatott ki, és ez nagyjából már két évvel ezelőtt ki lett osztva mindegyik kvóta, illetve a kvóták nagy része, úgyhogy idén nem sikerült magyar sportolót delegálnunk, ami egyébként abszolút nem volt meglepő, de most jelenleg van több, több tehetségünk is, aki, aki tulajdonképpen három éven belül nagyon, nagyon odaérhet, Úgyhogy igazán izgatottan várjuk a következő éveket, mert, mert bővel a kvóta szám is, ugye külön veszik a szakágokat most már, a gyorsaság itt először Párizsban külön veszik a másik kettőtől, aztán Los Angelesben már mind a három szakág külön fog szerepelni. Úgyhogy igen, szerintem azt kell, hogy mondjam, hogy a következő két olimpián, Legalábbis valamelyikén elég valószínű, hogy lesz magyar sportoló, aki lesz a
1: Szóval mielőtt valaki kézlegintéssel elintézné a falmászást, azért az nem kis dolog, hogy mondjuk a szörf, meg a gördeska, meg a karate mellett a tokiói olimpián, szerepelt a falmászás, és ez most egy nagyon komoly lehetőséget jelent az olimpiai versenyzés során, még hogyha nem is lesz egyszerű ugye, oda a kvótát szerezni. A műsorunkban olyanokkal beszélgetünk, akiknek a mi régiónkhoz van kapcsolódása köze, és te ugyebár Veszprémben a Padányiban tanultál, utána meg a Lovas...
2: lovasiban tanultál. Lovasiban... Igen, de a padányban jártam edzeni.
1: Oda jártál edzeni, a Lovasiba jártál, ami nem olyan rossz iskola, mint tudjuk, ugye? És uh, Nagyvázsonyban meg uh, laknatok, ugye? Vagy laktok uh, még mindig, ha te most Pesten vagy már, és tanulsz. Igen. Hol tanulsz?
2: Akkor, a korvinus egyetemen tanulok uh, gazdálkodástudományt, és uh, igen, most már egy-két éve, nyilván kisebb-nagyobb megszakításokkal a vírus helyzet miatt, de Budapesten élek.
1: De azért Veszprémhez gondolom kötnek szép emlékek és élmények az éjfélkoron.
2: Igen, abszolút, szerintem Veszprém egy nagyon-nagyon jó hely. Tényleg egy tökéletes város. Jó a hangulat, jó emlékek kötnek oda, rengeteg ismerős
0: barát. Soma, beszéljünk a Veszprémi jövőről. Én úgy tudom, hogy Veszprémben egy nagyon komoly fejlesztés valósul meg a mászók számára, a sportmászók számára az Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében. Valahol az egyetem környékén talán a gyerekkorház lesz a célpont, ahol egy európai mércével is rangos pálya épülhet. Jól tudom, ezt ebben van neked valami szerepet. És említsük meg édesapádat is, aki egy ikonikus alak ebben a sportákban, vele együtt is mászol sokat. Nektek valamilyen szerepetek van ebben a fejlesztésben? Mit tudtok róla?
2: Igen, a LKF keretein belül fog ugye nyilván 2023 ig nyílni Veszprémben egy, egy elég színvonalas búlderterem, ami a Ninja Warrior miatt egy ninja pályával is egy beleszépítve, Ez, jól mondtad, nagyjából így a gyerekkorház területén lesz, és hát édesapám a mi is igyekszünk segíteni a, a fejlesztését ennek a teremnek, illetve abban, hogy a szakmaisága biztosítva legyen ennek a teremnek. Tehát mi igyekszünk a saját tudásunkkal segíteni abban, hogy ez a terem megfelelő színvonalon működhessen
0: és esetleg ebben neked az üzemeltetésben edzések tartásában lehet szereped a későbbiekben? Hogy látod ezt? Visszatérsz még Veszprémbe?
2: Igen, hát ezt nyilván pontosan még nem tudom, hogy hogy fog alakulni, de az mi abszolút egy nagy tervem, hogy én az egyetem után visszatérek Veszprémbe, és, és igyekezzek ott kinevelni egy, egy, egy viszonylag rangos csapatot, mert sajnos... Magyarországon általánosan elmondható, hogy Budapesthez képest a vidéki városokban a, a falmászás az nagyon, nagyon népszerűtlen, nagyon kevesen űzik, nagyon kevés lehetőség van rá, úgyhogy tulajdonképpen ez a Veszprimi terem, ez, ez egy egyedülálló lehetőség és egy, egy nagyon komoly lehetőség lesz minden mászó számára. Uh -huh.
1: Soha minden idődet lefoglalja egyébként a tanulás, meg a falmászás, vagy van valamilyen más hobbid is, vagy tevékenységed, amivel foglalkozol ezen kívül?
2: Jelenleg sajnos teljes mértékben az összes időmet lefoglalja a mászás, a tanulás, a munka, úgyhogy jelenleg sok hobbira nincs időm sajnos, de igen.
0: Témenk. Visszatérő témánk egyébként az egészséges életmód, az ebből fakadó lehetőségek, illetve kockázatok, hogyha nem élünk egészségesen. Én ahogy nézem a mászókat, ti ilyen nagyon jól néztek ki. Szálkások vagytok, erősek vagytok, fiúk, lányok egyaránt, miközben a generációtokat meg ugye az elhízás veszélye fenyegeti. Ezek szerint akkor ez egy jó megoldás lehet arra, hogy az ember fiatalon is megalapozza a hosszú távú egészségét, és ez a mászó technika, vagy ez a mozgásminta, ez kiválóan alkalmas arra, hogy karban tartsuk testünket, súlyunkat egyaránt. Jól gondolom, hogy ilyen szempontból is népszerűsíteni érdemes ezt a, ezt a sportágot, hogy így e, teljesen máshogy néztek ki, mint az átlagos fiatal?
2: Abszolút, szerintem ezzel nagyon jó reklámozható a sport, hogy egy nagyon egészséges mozgásforma, és nagyon természetes alapmozgás, ugye a mászás, tulajdonképpen mielőtt elkezdünk járni, már akkor is mászunk, csak ugye a vízszintes terepen. Sokszor szokták egyébként problémásoknak ajánlani a mászást, uh -huh. gyógytornagyalánt, illetve igen, nagyon jó karban tartja egy egész testes edzés biztosít, tulajdonképpen annak, aki eljön mászni úgyhogy tényleg ezzel is nagyon jól lehet reklámozni én csak nagyon, nagyon tudom ajánlani mindenkinek, aki Mondjuk, gondolkodik
0: hogyha, ezen ha, ha Laci egyszer kedvet kapna és nem csak nézni szeretné nem csak csodálni hanem ő maga is hogy csoda részévé válni akkor mit gondolsz? ezt megtehetjük mi idősebbek is, hogy elkezdjünk ezzel a sporttal foglalkozni vagy ez, ez a vonat elment?
2: nem, abszolút nem ment el nagyon jó ebben a sportákba szintén az, amit egyébként szeretnék is megemlíteni, hogy, hogy nem csak a versenyzői vonal van, de sziklát is lehet mászni, nagyon sok mindent ki lehet próbálni a mászáson belül, illetve tényleg bármilyen szinten lehet űzni. Ha valaki abszolút kezdőként szeretné elkezdeni, akkor is meg tudja tenni azt, hogy lemegy egy terembe, egy kezdőedzésre, és, és a saját szintjén megpróbálja azt, amit tud, és, és ebbe is tudja örömét leállítani. Tehát, hogy szerintem mindenkinek, aki tudás szintől és edzettségi szintől függetlenül letér egy más
0: szóterembe, annak lesz sikerélménye. Uh -huh. Jó, akkor lógunk egyet a szeren szerintem mi is még. Jó.
1: Beszélgetéseink során mindig sor kerül arra is, hogy megkérdezzük, partnerünket, hogy ő milyen könyvet ajánlana, akár szakkönyvet, akár szép irodalmat. Te mit ajánlanál nekünk és a kedves nézőinknek, hallgatóinknak?
2: Nekem egyik kedvenc könyvem, amit nagyon sokszor elolvastam, és motivációt tudtam meríteni belőle, az Andrea Gassinak Open című könyve. Ő egy ugye, nagyon híres teniszező volt, a világ egyik valahelyet legjobbja, és ez neki egy önéletrajzi könyve, amiben nem, nem szakmai dolgokról ír feltétlenül, hanem a, a saját életéről, nehézségekről, megpróbáltatásokról, és arról, hogy ezekből hogyan tudod kilábalni. Szerintem egy nagyon érdekes és jó olvasmány, tulajdonképpen bárki számára, aki komoly dolgokat szeretne elérni abban, amit éppen végez.
1: Soha köszönjük szépen a veled! folytatott beszélgetést, minél több iránymutatást adjál azért fiatalak, a fiataloknak, időseknek is. Szeretném elmondani a műsorunkban, hogy a Patronus Klubunk támogatásával jött létre ez az epizód is, amelyben a somával történő beszélgetést látták, hallották. Köszönjük a Royal Kertnek, a Nyugralonnak, az Assixnak, a Prospektusnak, a Kuti és Fiának, a Ringnek, a Bramaknak, a Vitokingnek és a Targonca Tradenek. Az ő segítségükkel színes és változatos műsorokat tudunk készíteni. Köszönjük szépen, és további sportsikereket és jó eredményt kívánunk neked a jövőben. Lássunk minél többet Veszprémben.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és minden jót nektek is. Sziasztok!
0: Ez diasama CIAá erró erró. Ez a stúdó veszprémű sora volt. Halgasó ránk minden pénteken.